0: Inovačný potenciál Slovenskej a Stredoeurópskej krajiny je vysoký, no nevyužíva sa. Náš region tak nie je schopný konkurovať v iným vyspelých častiach sveta, čo od dôsledku trpíme odlivom talentu i kapitálu. Týka sa to aj Bratislavy. S cieľom riešiť situáciu vznikla na pôde Globseku iniciatíva Denjub Tegvelli, o ktorej nám porozpráva jej výkonarediteľka a bývalá poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Katarína Čefa Vítajte. Dobrý deň. Na začiatok, mohli by ste nám predstaviť celú iniciatívu Denjub O čo vlastne ide v tejto in- iniciatíve?
1: Je to iniciatíva, ktorá, ako ste správne povedali na začiatku, je zameraná na posilnenie inovačného potenciálu Dunajského regiónu. Keď hovoríme o Dunajskom regióne, tak myslíme pomerne veľký geografický priestor, ktorý sa naozaj od prameňa rieky Dunaj až po jej ústie, až po Čierne aj Jadranské more. To znamená, že pokrýva buď celé alebo čiastočne územie až 14 štátov, takže je to pomerne veľký geografický priestor a práve vzhľadom na to, že... Množstvo týchto štátov má spoločnú históriu, blízku kultúru, spolupracujú už v rámci Európskej EÚ alebo iných zoskupení. Máme pocit, že práve je dobré nadviazať na tú hospodárskú spoluprácu a na tie spoločné tradície, iné typy spolupráce, ktoré tu už sú a práve spolupracovať aj v oblasti technológií a inovácií, aby sme spoločne naozaj posilnili inovačný potenciál tohto regiónu.
0: Mm-hmm. Uh... Kto sú vlastne členmi tejto iniciatívy, alebo ktoré sú tie strany, ktoré sa zapájú do iniciatívy? Sú to štáty, sú to mestské regióny, samosprávy alebo
1: súkromné firmy? Cieľom iniciatívy je poskytnúť jakúsi platformu, na ktorej sa budú môcť prepájať, alebo ktorá bude prepájať práve hlavných kľúčových aktérov inovačných ekosystémov, od startupov a podnikov, cez investorov, a samozrejme štát a tú politickú zložku mesta a mestské samozprávy, univerzity, rôzne inkubátory, akcelerátory rôzne rôzne podporné systémy, ktoré existujú. No ale samozrejme v Globseku nechceme len, alebo teda v našej iniciatíve nechceme len byť platforma a prázdne reči ale máme pripravené veľmi konkrétne projekty, ktoré vyšli z dvoch kôl expertných konzultácií s medzinárodnými odborníkmi, čo by sme práve ako Globsec, ako Deniotek iniciatíva mohli robiť. Tieto projekty máme rozdelené do piatich kategórií, podľa piatich pilierov inovačných ekosystémov od trhov ľudský kapitál, finančný kapitál, legislatívny rámec alebo nejaké podporné systémy a kultúra, ktoré sú všetky veľmi dôležité z hľadiska inovačných ekosystémov a tam robíme veľmi konkrétne veci. Ja som rada, že od spustenia iniciatívy, ktorá bola vlastne oficiálne spustená minulý rok na konferencii Globsek v Bratislave, teda v júni, to znamená, že ešte nefungujeme ani rok, je to len niekoľko mesiacov, sa nám už podarilo jeden z týchto projektov naplniť úspešne naštartovať štartovať a spustiť a je to projekt, ktorý voláme Danube Innovation Tracker. Bolo veľmi logické, že práve na začiatku sme sa pustili práve do tohto projektu, pretože sme chceli zmapovať, a to aj cieľom tohto innovation trackera, tohto nástroja, mať zmapované, čo sa v regióne nachádza z hľadiska inovačných ekosystémov. To znamená, že je to online platforma, ktorú sme vytvorili v spolupráci so spoločnosťou Dealroom, čo je holandský startup, a, ktorý sa zaoberá sberom a administráciou údajov o inovačných ekosystémoch a ich spracovávaním. A, vytvorili sme vlastne web stránku, ktorá je voľne dostupná a, ktorémukoľvek bežnému občanovi z regiónu alebo z mimo neho. A kde vidíte krásne mapu celého regiónu a môžete si kliknúť na jednotlivé štáty alebo jednotlivé regióny a uvidíte, a, aké tam sú startupy, iné podniky, možno jednorožce, alebo teda tí unicorns, tie unicorns, tie najúspešnejšie startupy, Investori, univerzity, akcelerátory, inkubátory a podobne. Ale nezamerali sme sa len na tento geografický aspekt, ale máte možnosť pozerať sa aj na región ako celok. Napríklad, ak ste zvedaví, a, čo región robí alebo čo sa v regióne deje, v oblasti napríklad klimatických alebo zelených technológií, finančných technológií alebo poľnohospodárskych technológií alebo čohokoľvek, viete si pekne vyfiltrovať a vidíte spoločnosti, vidíte aktivity univerzity a podobne, ktoré sa dejú. Tento náš inovačný innovation tracker poskytuje aj zároveň veľmi, veľmi dobre funkcionality a veľmi prospešné pre jednotlivých aktérov ekosystémov. Dokáže napríklad prepojiť startup, teda nejakého zakladateľa, ktorý hľadá finančné prostriedky, vie mu nájsť akoby namieru investora spomedzi tých všetkých, ktorí v regióne pôsobia a aj opačne, ak je nejaký investor ktorý hľadá, kde úspešne alebo, alebo perspektívne zainvestovať svoje peniaze, svoje finančné prostriedky, tak si vie nájsť takisto projekt alebo startup firmu, ktorá by jeho kritériám vyhovovala čo najviac. Mm. No a v neposlednom rade ešte, <laughs> hovorím dlho, a tam máme aj funkcionalitu, ktorá je príjemná a obľúbená aj medzi bežnými medzi ľuďmi, ktorí by sa chceli zapojiť do tohto inovačného ekosystému a pracovať v tejto oblasti, len úplne nevedia ako, tak tam máme práve trh, práve, Práce, kde je aktuálne v týchto dňoch niekde medzi 4 a 5 tisíc pracovnými ponukami v rámci celého regiónu v, v rôznych kategóriách.
0: Mm-hmm. Čo v podstate ste, ste zmapovali situácia, aká je v našom regióne, alebo teda v našom regióne, máte pravdu, je to veľmi rozdielny región od Bavorska, ktorý je určite na o mnoho vyššej úrovni ako napríklad Rumúnsko, alebo, alebo v neposlednom rade aj Slovensko. Aká je teda, ak sa to dá nejakým spôsobom zovšeobecniť, tá situácia? A ako sme na tom v porovnaní s inými globálnymi hráčmi?
1: S inými globálnymi hráčmi sa to porovnáva pomerne ťažko a nevychádzame, musím povedať. Veľmi dobre z tohto porovnania už len v rámci Európskej únie existuje európsky tzv. European Innovation Scoreboard, teda nejaké hodnotenie Európske jednotlivých štátov z pohľadu inovácií, kde sa berie veľmi široký počet alebo široká škála kritérií, douvaj myslím, že ich je až 32, a ktoré rozdeľuje inovátorov alebo štáty na štyri kategórie od tých inovačných lídrov cez silných inovátorov, stredných inovátorov a tých najslabších. Bohužel teda musíme konštatovať, že práve v našom regióne, tomto Dunajskom, väčšina štátov spada až pod tú poslednú kategóriu. Vrátane Slovenska, samozrejme Nemecko, Bavorsko, alebo teda tie regióny Južného Nemecka, ktoré spadajú do, do našu Dunajského regiónu alebo teda do DTV aj Rakúsko sú tí silní inovátori, Česká republika a Slovinsko sú tí strední inovátori, no a zvyšok bohužiaľ sú len tí inovátori do budúcna, ktorí majú potenciál, ale momentálne sú v tej slabšej kategórii. Zároveň máme zmapované teda počet startupov. Aktuálne sa v regióne nachádza 13 tisíc startupov v celom tomto regióne. Samozrejme, treba to brať trošku z rezervou, je ich tam v skutočnosti viac, pretože systém využíva dvojité overenie každej jednej firmy, to znamená, že, že nie automaticky sa tam každý startup, ktorý sa deklaruje za startup, dostane, a, ale myslíme si, alebo teda veríme si, že približne 80 a viac percent trhu máme pokrytého. A, no a z týchto 13 tisíc práve v Bavorsku, ktoré spomínate, sa nachádza 3 tisíc, v Rakúsku susednom je to cez 2 tisíc, no a na Slovensku je to len niečo vyše 300. Ale zase nie je to úplne až také zlé ani s tými slovenskými startupmi, pretože napriek tomu obmedzenému počtu a, sa niekoľkým slovenským startupom podarilo umiestniť v rebríčku top 100, a, teda 100 najlepších inovačných firiem, 100 najlepších startupov z regiónu, ktorý budeme onedlho publikovať. A dokonca slovenská firma Tachium, ktorá je z Bratislavy, ak sa nemýlim, a, tak tá sa umiestnila v prvej desiatke.
0: Mm, čo, to, čo to vlastne znamená? Znamená to, že majú najvyšší potenciál do blúca? V oblasti rozvoja alebo majú najväčšiu kapitálovú silu?
1: A, toto naše hodnotenie sa zakladá na tzv. deal signál, čo znamená a, opäť rôzne kritéria, ktoré sa berú do úvahy, presne ako hovoríte, aj kapitálová sila, aj potenciál do budúcnosti, rast, aj nejaká história.
0: Uh-huh. A, čo bráni k tomu, aby, aby bola inovačná sila napríklad Slovenska porovnateľná s Rakúskom? Rakúsko predsa nie je oveľa väčšia krajina a je tam 10-násobný väč- 10 počet startupov alebo skoro 10-násobný, ako ste spomínali.
1: Myslím si, že tých dôvodov je viacero a ja som tu možno trošku subjektívna, pretože sama pochádzam z akademického prostredia, ale stále sa mi osvedčuje, že alfa a omegov aj v tejto inovačnej oblasti je práve investície a nielen možno finančné investície, ale aj nejaké úsilie, orientácia politík práve do výskumu a vývoja, ale aj vzdelávania. Tie štáty, ktoré sú úspešnými inovátormi, či je to Rakúsko, ale možno si pôjdem pre príklady také výraznejšie ako aj Estonsko alebo Fínsko, škandinávske krajiny, sú práve také, ktoré už od útleho detstva, a nepreháňam, keď poviem, že od škôlky alebo vyslovene od prvého stupňa základnej školy pestujú vo svojich žiakoch. A nejakú takú nákladnosť k podnikaniu, nejakú kreativitu, zvedavosť a práve také vlastnosti a také schopnosti, ktoré sa ako, ako všetky iné schopnosti dajú naučiť aj v škole. A, a zameriavajú sa na to, aby ich nikto nich rozvíjali. A potom aj teda tie investície do vedy a výskumu a sú niekde inde, keď máte populáciu, ktorá má to podnikanie a ten drive a v sebe.
0: Je cieľ iniciatívy nejakým spôsobom a, lobovať za takéto zmeny?
1: Určite, uh, neviem, či by som to nazvala lobbyingom, ale určite sa zameriavame, teda ako som spomínala, aj na ten regulačný rámec, čo sú teda najmä politiky. Uh, v najbližšej budúcnosti sa chystáme odštartovať projekt, ktorý by sa mal zamerať na mapovanie úspešných politík z jednotlivých štátov regiónu. Uh, zamerali sme sa na región a nie niekde ďalej, pretože chceme zistiť, čo je úspešné a čo fungovalo v týchto našich stredoeurópskych podmienkach, ktoré sú predsa len trošku iné ako povedzme Spojených štátov alebo niekde v Ázii. A, a chceme urobiť príručku alebo takú mapu a, najlepších praktík a, alebo najlepších politík v oblasti, v oblasti nejaké politické ktoré by mohli, ktorými by sa mohli štáty navzájom inšpirovať a takisto nesmeme zabúduť aj na tú európsku úroveň, pretože Európska únia v mnohom aj prispieva k rozvoju a, a, a k posilňovaniu inovačného potenciálu čiže sú to programy ako Horizont Európa ktorý poskytuje a, veľké množstvo finančných prostriedkov práve na výskum a vývoj, ale v ktorých tiež my ako štáty tej Novej Európy, alebo tie východnejšie štáty Európskej únie. a práve mnohé štáty, ktoré sú aj v našom Dunajskom regióne, kde zaostávame, nevieme tieto prostriedky tak dobre čerpať.
0: Uh-huh. Ja som si preštudoval vaše materiály, ktoré ste odhalili vlastne pri predstavení celej iniciatívy. A tam ste hovorili o všeobecnejších veciach, napríklad o nové potrebe novej legislatívy. A hovorili ste aj o veľmi konkrétnych projektoch, napríklad v prípade nastavovanie kultúry, inovatívnosti v regióne, ste hovorili o potrebe pritiahnutia významných eventov do Bratislavy, do regiónu vo všeobecnosti, inovačných festivalov, stretnutí s poprednými svetovými inovatormi. Má to nejaký, nejaký presah aj priamo do Bratislavy? Čo by to znamenalo, kebyže v Bratislave chceme niečo takéto organizovať?
1: Viem si predstaviť takýto, takéto podujatie aj v Bratislave. A Samozrejme, ak to bolo veľké podujatie, tak záleží aj na obmedzenia, ktoré Bratislava aktuálne má z pohľadu nejakých kongresových kapacít a teda fyzickej infraštruktúry. A, a práve na tento rok organizujeme prvé kolo, alebo prvý taký pilotný projekt takéhoto samitu. Budeme ho organizovať vo Viedni, ktoré je veľmi blízko, ale možno sme ju vybrali ako také centrum, ako to také najväčšie, najatraktívnejšie možno aj. Uh, Najviac vpredu, uh, v, oblasti, v oblasti inovácií a rozvoja startupových komunít mesto, ktoré je naozaj srdcom tohto regiónu. Takže budeme tento summit organizovať tam, zatiaľ v obmedzenejšej škále. Ale samozrejme v budúcich rokoch naozaj ašpirujeme na to, aby to bolo veľké podujatie aby naozaj pritiahlo inovátorov nielen z regiónu, ale aj zo sveta. A, a, a teda budeme ho, budeme ho organizovať zatiaľ vo Viednie a uvidíme, či... Niekedy aj Bratislava.
0: Keď sa hovorí o významných inovačných centrách, tak mám pocit, že vždy to je spojené s nejakým konkrétnym mestom. Samozrejme poznáme San Francisco a Bay Area, v Ázii to asi bude Shenzhen, Shanghai a podobne, v Európe možno Lisabon je také známe mesto spojené s inováciami, Londýn a na Blízkom východe Tel Aviv. Je Bratislava mesto, ktoré má potenciál byť takýmto inovačným centrom?
1: Myslím si, že áno. A myslím si, že práve mesta, teším sa, že sa pýtate na mesta, pretože mesta sú práve na jednej strane domovom tých startupových komunít, na druhej strane sú práve aj adresátom mnohých inovácií. Akékoľvek inovácie si predstavíte, či už v oblasti energetiky, alebo dopravy, alebo vyslovenie na mesta zameraných smart cities, alebo aj finančných, akýkoľvek služieb, čokoľvek v podstate si vezmete. Všetko toto nachádza aplikáciu primárne v mestách. A, takže mesta sú veľmi dôležitým a často bohužiaľ aj prehliadaným komponentom. Berie sa tá vysoká politická úroveň a nie, nie povedzme tá, tá mestská a administratíva alebo teda aj to mestské vedenie. No a čo sme si my všimli, čím viac chodíme po regióne Dunajskom a čím viac sa stretávame najmä s tými aktérmi tých startupových komunít ale aj s inými aktérmi inovačného ekosystému tak si uvedomujeme, že tieto komunity sú veľmi uzavreté a, a, a naozaj sú sústredené do toho mesta, veľmi málo spolu komunikujú, čo sa nám zdá ako škoda, že napríklad a, hneď pri Bratislave, Bratislava sama o sebe má pomerne aktívne to inovačné srdce alebo tú inovačnú komunitu, a, len kúsok cez Dunaj máme Viedeň, Brno je významným inovačným centrom, takisto Budapešť alebo Dör. Toto sú mesta, ktoré sa nachádzajú len niekoľko desiatok kilometrov od seba. A napriek tomu sa tieto inovačné komunity ani veľmi nepoznajú, ani veľmi nekomunikujú a, a už vôbec nespolupracujú. A práve v tomto by som videla aj možno úlohu Bratislavy, že by mohla byť tým, tým prepájačom, tým pojítkom alebo, alebo tým mestom, ktoré naťahne ruku smerom k ostatným a bude tým motorom spolupráce.
0: Mm-hmm. Čo vie urobiť mesto preto, aby sa zvyšoval do na ten inovačný potenciál? Samozrejme, okrem, povedzme, že prepájania aktérov v rámci v rámci regiónu, tak čo vieme to robiť priamo v rámci nejakých svojich katastrálnych hraníc, preto aby bolo atraktívnejšie buď pre investorov, alebo priamo aj pre podnikavých ľudí, ktorí by chceli si založiť svoj startup.
1: Myslím, že je toho urobiť veľmi veľa a som rada, že v súčasnosti mesta už sa sústredia aj na to, aby sa tam príjemne žilo. Pretože to je viac menej nejakým kľúčom k tomu, že inovácie vznikajú väčšinou v komunitách, kde spolupracujú ľudia rôzneho charakteru, kde sa dobre cítia, a majú čas posedieť a, a spoločne niečo vymyslieť. A, takže určite... Určite mesta vedia urobiť veľa v tom, a vedelo by to aj mesto Bratislava, aby, aby, aby povzbudzovalo kontakty medzi univerzitami, medzi firmami, aby vytváralo aj verejné priestranstva alebo iné priestranstva, na ktorých, na ktorých sa môžu tieto komunity navzájom stretávať, a kde sa budú dobre cítiť. Takisto mesta sú podľa mňa... Dobrým uh, aktérom, alebo, alebo dobrým ano, aktérom, uh, ktorý by mohol pomôcť v niektorých aspektoch, ktorý, ktoré dlhodobo trápia inovácie, inovačné ekosystémy, ako napríklad nedostatok žien. Nedávno sme spracovávali práve v Globseku um, publikáciu, kde sme sa pozreli na to, aká je úloha žien v inovačných ekosystémoch a zistili sme, že len veľmi malé percento, 1 až 2% percenta, podľa toho, v ktorej krajine, je žien zakladateľiek startupov. A takisto Bratislava. Som sa nedávno zúčastnila jedného veľmi pekného podujatia, jednej súťaže startupov. A kde sa ich niekoľko prezentovalo a teda mali súťažiť, ktorý má najlepší projekt a trošku ma tak zamrzalo, že spomedzi tých, myslím, že 10 startupov tam bolo, ani jeden nebol ženský startup, teda ani jeden nemal zakladateľku, ženu a práve toto sú veci, ktoré sú taká tá drobná komunitná práca, kde, kde mesto vie zohrať nezastupiteľnú úlohu, vie tú ženu úspešnú promovať, vie s ňou robiť kultúrne podujatie, nejaké diskusie a vie vytvoriť nám práve priestor na to, aby, aby boli povzú Um, na, na vyskúšanie takéto kariéry.
0: Mhm. Toto 1-2% to sa týka Dunajského regiónu, alebo to je globálne číslo?
1: Dunajského regiónu. Robili sme konkrétne teda nie celý mhm. Dunajský región, pozerali sme sa na Rakúsko, Slovensko a Českú republiku.
0: Mm, predpokladám, že v Rakúsku to asi bolo trošku vyšší podiel.
1: Ale nie je oveľa. Ale nie je oveľa v Českej republike sú trošku ďalej minimálne v tej debate a v tom uvedomovaní si problému na Slovensku. Bohužiaľ je to ešte v plienkach, mm. ale máme tu aj my a, iniciatívy, ktoré sú veľmi prospešné. aj práve v Bratislave, ako napríklad ITVIT a, a iné, ktoré sa touto problematikou zaoberajú.
0: Čiže myslíte, že to je, je doterajšou absenciou takýchto podujatí, ktoré by upozorňovali na silné vzory? v podnikaní žien, alebo to je celkovým kultúrnym nastavením.
1: Zistili sme, že, že to, čo bráni že nám ísť do takýchto startupových komunít je jednak možno taká psychologický dôvod, že je to naozaj veľmi dynamické, veľmi riskantné prostredie. A že my v Strednej Európe nie sme k tomu úplne vychovávaní. Vrátim sa k tomu, čo som hovorila o vzdelaní. My nie sme veľmi povzbudzovaní k tomu, aby sme išli podnikať alebo aby sme boli kreatívni, aby sme skúšali. A máme veľmi silne zakorenenú kultúru neúspechu ako, ako niečoho veľmi negatívneho, to znamená, nie sú povzbudzovaní ľudia skúšať, padať a znova vstávať, ale skôr ten neúspech je veľmi stigmatizovaný. Takže čiastočne to aj pri tých ženách súvisí s týmto. A čiastočne to, čo je aj v iných akoby, pracovných, to, to čo... Povedzme, bráni, že nám sa zapájať viacej alebo viacej je kariérne rásť v iných oblastiach, a, ako sú napríklad nedostatok infraštruktúry pre deti alebo zlé podmienky, nevyhovujúce podmienky pre zladenie súkromného a pracovného života. Takže je to taký mix. A, a teda tretím... Tretím komponentom alebo faktorom, ktorý a, v tomto tiež významne vplýva, je, že ženy nie sú veľmi povzbudzované, ba skôr sú odrádzané od toho, aby išli študovať tie technicko-matematické smery, a, ktoré sú vnímané u nás a špeciálne v tejto našej postkomunistickej Európe a, ako mužské a, a ženy sa majú držať tých ženských.
0: Pozrieme sa ešte na tie mesta, že ako dokážu podporovať inovácie. Hovorili ste o verejných priestoroch, o kvaliti života a tak ďalej. Rozumiem, prečo to je dôležité, ale predsa príde mi to ako nepriamy nástroj že vytvára povedzme, že mesta, v ktorom sa dobre žije a preto tu talentovaní ľudia chcú bývať. Ale ak existujú priame nástroje, čo by mesto mohlo robiť, vedel by treba s mesta si zriadiť fond rizikového kapitálu a priamo by investoval do nejakých vznikajúcich firm?
1: Samozrejme, že mesto sa vie zapojiť, ak by chcelo. Je to už trošku také out of the box rozmyšlenie. Teda trošku také kreatívnejšie by chcelo. Ale samozrejme, mesto má aj vo svojej správe množstvo škôl, takže vie ovplyvniť aj to, čo sa na tých školách deje a vychovávať ten talent a zároveň vie zriadiť povedzme inkubátory alebo akcelerátory, a priestory a programy, ktoré, ktoré budú pracovať v rámci toho mesta s, s inovátormi. A vie povedzme robiť veci ktoré, alebo programy, ktoré umožnia mestu samotnému využívať výsledky práce nejakých startupov a podobne riešenie, ktoré ono samo adaptuje a tým bude robiť reklamu. Takže myslím si, že je toho pomerne veľa, čo by mesta robiť mohli. A, verím teda, že sme na správnej ceste k tomu, aby, aby sa k tomu uberali.
0: A robí Bratislava niečo z tohto?
1: Bratislava je jedno, povedzme, z mála miest, ktoré sa inováciám venuje. A, ale zatiaľ to, vnímam, zatiaľ to vnímam tak, že skôr, alebo skôr inovácie berie Bratislava a, z pohľadu inovovania nejakých politík alebo, alebo nejakého toho bežného života. To znamená uh, nejaké tie možno smart city z riešenia, aj keď ešte v zárodku. Uh, nejaké online kupovanie lístkov alebo parkovacie aplikácie a podobne. Uh, ale myslím si, že to je solidný základ na to, aby sa začalo pozerať aj na tú vonkajšiu dimenziu. Teda na to, ako podporiť inovácie, ako podporiť startupové komunity v našom meste, v Bratislave.
0: Mm. Uh, keď sa hovorí o inovatívnom meste v našom regióne, tak mám pocit, že najsilnejší imič inovatívneho mesta, má Brno. V čom spočíva tá sila Brna oproti napríklad aj Bratislova?
1: Brno dokázalo veľmi dobre využiť to, že je univerzitné mesto, to, že je tam pomerne silné podnikateľské zástupenie, poprepájať ich a podporovať veľmi konkrétnymi krokmi aj, aj svoje tieto teda, inovačné a start aktivity.
0: Uh-huh. Pokiaľ mi je známe, je tam nejaký klaster, firiem, ktoré spolupracujú s univerzitami. Takéto niečo funguje aj v Košiciach, tam existuje veľmi silná IT-vely. Spolupracujete aj s Košicami na nejakých aktivitách?
1: Zatiaľ nespolupracujeme, hoci sme teda v Košiciach boli a rozprávali sme sa s niektorými aktérmi, ale je samozrejme víziou zapojiť aj Košice IT Valley do, do našho Deniubtec Valley. A, a, a komunikujeme teda aj s, s reprezentantmi Košic ako mesta a IT Možno ešte k tým mestám e, zaujímavý Veľmi jednoduchý nástroj pomerne na to, aby, aby, sa teda, aby prispelo mesto k rozvoju svojich vlastných inovačných a startupových ekosystémov. Je príklad, ktorý urobila Viedeň, že má svoju vlastnú Vienna Business Agency, teda vlastnú biznisovú agentúru, by som povedala. A, a spolupráci s touto agentúrou mesto organizuje inovačné festivaly a, počas celého roka. A, a podporuje inovácie rôznymi spôsobmi.
0: Mám pocit, že ste úlohu tých košíc alebo, alebo aktivitu košíc trošku podcenili. Viem, že predstaviteľe GOPSECu boli pred časom v Spojených štátoch amerických a rozprávali sa o spolupráci s univerzitou, z univerzitou Georgia Tech, čo je jedna z popredných technologických univerzít v Spojených štátoch. A Pokiaľ mi je známe, tak sa rokovalo aj o tom, že by si Georgia Tech zriadila nejaké lokované pracovisko v Strednej Európe a konkrétne sa hovorilo o Košiciach. Je to teda pravda, že v Košiciach by mohla vzniknúť nejaká pobočka prestížnej americkej technologickej univerzity?
1: A je pravda, že sme v kontakte pomerne úzkom s predstaviteľmi Univerzity Georgia Tech. A, dokonca boli aj na Slovensku nedávno. Myslím si, pred troma týždňami alebo pred mesiacom sme ich tu privítali. A, o košice sme sa bavili ako o jednom z potenciálnych miest, pretože naozaj je tam silná Košická technická univerzita. A, je tam práve silná tradícia, moderná budovania týchto IT a digitálnych zručností. Je tam blízkosť Ukrajiny, čo samozrejme pre našich amerických partnerov je tiež pridaná hodnota, pretože chcú pomôcť nejakým spôsobom, aj po vojnovej rekonstrukcii Ukrajiny. Chcú pracovať s útečencami. takže tie Košice sú na našom radare a na našej mape ako potenciálne miesto na vznik nejaké reprezentácie nejakého kampusu, alebo voláme to zatiaľ, že Atria, a, Univerzity Georgia Tech. A zároveň sme však aj, a, boli oslovení vládou Slovenskej republiky, ktorú by tiež zaujímala spolupráca a, z pohľadu posilnenia inovácií, a z pohľadu aktivít v rámci plánu obnovy s takouto univerzitou. Takže prebiehajú rokovania a, aj na tejto úrovni a, a uvidíme, ako sa nám podarí nakoniec finalizovať. A, a či a kde by sme dokázali vybudovať nejaký kampus alebo nejakú prítomnosť George Tech University. Chcem však zdôrazniť naozaj, že si myslím, že toto je jedna z kľúčových vecí, ktoré celý náš región potrebuje, pretože jedna z najväčších problémov, s ktorými sa boríme, ako celý región a Slovensko špeciálne, ale nie len, je odlov mozgov a odlov talentov. A potrebujeme nie že zabrániť mozgom, aby odchádzali, ale potrebujeme aj my sa stať atraktívnou destináciou pre talenty, či už tie domáce, regionálne alebo aj z tretich krajín. A myslím si, že významným impulzom by bolo práve keby nejaká svetová technologická univerzita, a konkrétne Georgia Tech University, je piatá najlepšia technologická univerzita v Spojených štátoch keby prišla a priniesla svoje know-how, priniesla svojich učiteľov, výskumníkov a pracovala tu spoločne, samozrejme aj s našimi univerzitami, Slovenskou akadémiou vied a, a teda akadémiami vied a, a univerzitami v celom regióne, spoločnosťami v celom regióne. Myslím si, že by to bol významný impuls a my sa snažíme, aby sme niečo takéto dokázali v rámci tak veľmi zriadiť. Mm.
0: Samozrejme, prítomnosť takéto univerzity by nepomohla Slovensku ako celku alebo regiónu, a pomohla by aj tomu konkrétnemu mestu. Preto je moja prirodzená otázka, že... Bez toho, aby som nejakým spôsobom zaznával Košice, že prečo Košice a nie Bratislava?
1: Rozprávali sme sa práve s predstaviteľmi úradu vlády. Sme sa práve rozprávali o Bratislave ako o vodnej destinácii. Pretože pravdou je, že Bratislava je možno lepšie infraštruktúrne napojená. Najmä pre cesty zo Spojených štátov. Ale zároveň aj Bratislava je ten taký trošku nešťastný region v tom, že nedokázala a profitovať v plnej miere z európskych prostriedkov, z eurofondov, pretože bola príliš vyspelým regiónom. Takže naše školy, naše univerzity v bratislavskom regióne nemali, povedzme, také isté možnosti ako univerzity inde na Slovensku a obnovovať si či už fyzickú infraštruktúru, alebo aj čerpať rôzne iné finančné prostriedky na iné, a rôzne zlepšovacie, zlepšovacie procesy a, ako teda inde.
0: Aký je vôbec potenciál slovenských a bračstavských univerzít a vedeckých pracovisk dosiahnuť excelentné výsledky vo výskume ale aj aplikácii výskumu na to, aby mohli ponúkať naozaj tie možnosti alebo vychovávať talenty pre špičkové firmy?
1: Ja si myslím, že tých špičkových ľudí a tímov tu máme niekoľko naozaj na svetovej úrovni. Ale samozrejme na to, aby sme sa dostali celkovo v oblasti našej vedy a výskumu na nejakú svetovú alebo aspoň európsku úroveň bude treba veľa rôznych opatrení a, a veľa, veľa rôznych politik, ktoré sa musia dejať naraz. Je to aj podpora inovácie, je to podpora vedy a výskumu, ktorá bohužiaľ zatiaľ zostáva na tom ministerstve školstva trošku ako taká škareda sestra. Menej povšimnuté ako ostatné, ostatné agendy ministerstva školstva. A budeme musieť určite viac investovať aj finančných prostriedkov, pretože momentálne sa nachádzame niekde na úrovni Bulhárska a Rumunska a spoločne s nimi úplne na chvoste Európskej únie v množstvej investícií do vedia a výskumu. Ale zároveň existujú aj prostriedky práve z európskych fondov z Horizontu, kde nedokážeme dostatočne čerpať, kde by štát mohol pomôcť a, k tomu, aby, a, aby tieto týmy dokázali siahnuť na tie prostriedky. A som rada, že niektoré mechanizmy už začínajú byť. Aj z plánu obnovy sú tam nejaké mechanizmy, ktoré by toto mali umožniť, ale určite je to práca na niekoľko rokov, určite nie na jedno volebné obdobie politicky, takže bude to chcieť naozaj veľmi koncentrovanú snahu. A si nepreženiem, keď poviem, že tento náš ekonomický model, ktorý máme tu uh, od tej transformácie, keď sme prešli z plánovaného hospodárstva na trhovoriadenú ekonomiku, uh, to sa nám podarilo pomerne úspešne, pomerne úspešne a rýchlo sa nám podarilo vyrásti ďaka priamým zahraničným investíciám, vďaka priemyselnej produkcii a exportu. Ale mám pocit, že už prichádzame na koniec toho, čo uh, z tejto, z takéhoto uh, z takéhoto stage alebo teda z tohto priemyslu dokážeme vyčerpať aj je naozaj čas, aby sme išli o nejakú úroveň vyššie a aby sme naozaj sa sústredili na odvetvia s vysokou pridanou hodnotou, inovatívne a založené na vede a výskume. Takže je to niečo, čo nielen by sme mali, ale musíme to urobiť, pokiaľ chceme byť konkurencieschopní aj do budúcnosti.
0: Je to vôbec možné, lebo priznám sa, že keď sa aj bavíme o investíciách povedzme za eurofondov, tak registrujem nejaké projekty, ktoré sa aj v Bratislej realizujú. Projekty za 7 miliónov, za 8 miliónov, za 10 miliónov, ale v tých najvyspelejších štátoch a na tých najvyspelejších univerzitách sa realizujú výskumy a projekty za miliardy eur a dolárov. Je vôbec možné prekonať tú obrovskú priepas, ktorá je medzi Slovenskom, aj keď sa zvýšia povedzme, prostriedky 5-násobne, priepasť medzi nami a, a Spojenými štátmi napríklad?
1: Myslím si, že to možné je, aj keď je to ťažké a bude to dlhý proces, ale o to viac by sme sa o tom mali usilovať. Pretože nie je všetko samozrejme len o investíciách a len o peniazoch, ktoré štát samotný vloží do univerzita, do vedy a výskumu, ale je to aj o prepájaní so súkromným sektorom, čo u nás bohužiaľ funguje veľmi zle. To, čo v zahraničí funguje, je podpora napríklad univerzitných spinov, sa to volá teda univerzitného podnikania. U nás, keď sa na univerzitách hovorí o podnikaní, tak Áno, sú nejaké lastovičky prvé, ktoré, ktoré ukazujú, že sa to podarilo, ale skôr sú akademici a vedci z tohto vydesení. Nie je to niečo, do čoho by samotne išli. A, a pritom, pritom je to práve veľmi dobrý spôsob, ako rozvíjať inovačné ekosystémy, ako aj zaujať súkromných aktérov, aby spoločne v rámci súkromno-verejných partnerstiev investovali do výskumu konkrétnych vecí, ktoré sa potom dajú komercializovať. No. Pretože čo, sú ten,
0: čo sú tie sektory, ja. v ktorých sme celkom ďaleko. Čo sú tie miesta, kde sa robí naozaj excelentný výskum na Slovensku?
1: Um, máme Máme údaje za región a v Denube tak veľmi práve vďaka nášmu, nášmu nástroju Denube Innovation Tracker, kde sme zistili, že je skutočne pravda to, že, že sa rozvíjame najmä v sektoroch alebo v oblastiach, kde sme tradične silní. Platí to aj pre Slovensko, pretože naozaj zďaleka najdynamickejšie rastúcia, najsilnejší sektor Uh, inovatívny u nás je v oblasti dopravy. A to platí samozrejme aj pre Slovensko. Čiže v oblasti, automobilový áno, priemysel. presne tak, automobilový priemysel uh, s presahom aj na nejaké zelené technológie a riešenia. To znamená nejaké batérie, autobatérie alebo teda nízkoulikové technológie dopravy. Aby som to, aby som to správne nazvala. A po sektore dopravy nasleduje energetika. A čo bolo pre mňa osobne trošku prekvapením finančné technológie, teda sektor FinTech. Ale vďaka pandémii, ak to teda tak môžem povedať, sa v poslednej dobe, posledné tri roky sa začal veľmi dynamicky rozvíjať aj sektor zdravotníctva, tzv. health tech, teda technológie v oblasti zdravotníctva.
0: Ja si pamätám ešte z konferencie Globsec, že vtedy sa k celej tejto iniciatíve vedením tak veľmi prihlásil aj vláda Slovenskej republiky. A myslím, že priamo premiér podpisoval spoluprácu myslím s rakúskym kancelárom, čo vláda odtedy urobila reálne?
1: A, áno, máte pravdu. Dvaja premiéry, teda rakúsky kancelár Nehamer spoločne s premiérom Hegerom podporili svojim vyhlásením. Vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom podporili iniciativu Danube veli. A musím povedať, že aktuálne sa nám rozvíja dynamickejšia spolupráca s vládou v Rakúsku, kde to naozaj poňali veľmi, veľmi vážne. Z toho úradu vlády, alebo teda od kancelára prešla táto agenda na ministerstvo práce a hospodárstva, kde pán minister Martin Kocher je veľmi aktivný, aj bol na našom podujatí, aj teda komunikujeme, snažíme sa koordinovať a spoločne pracovať. A so slovenskou vládou sme zatiaľ takúto aktívnu spoluprácu uh, úplne nemali. Uh, je to aj samozrejme pochopiteľné, aj, aj kvôli politickej situácii, ktorá aktuálne na Slovensku je, ale veľmi, veľmi uh, úzko a pomerne intenzívne komunikujeme s pani riaditeľkou plánu obnovy, uh, Lívia Vašakovou na úrade vlády a uh, s našou Chief Innovation Officer uh, na úrade vlády, teda riaditeľkou sekcie uh, vedy, výskumu a inovácií. A Micháľou Krškovou, ktorá je aj v akési správnej rade, alebo teda steering committee našej iniciatívy.
0: Myslím, že práve od nej zaznelo, zaznelo, uh, zazneli slova, teda, že Slovensko pripravuje novú, novú legislatívu, ktorá má podporiť rozvoju inovačných firiem a startupov. Kam sme sa v tomto ohľade pohli?
1: Ono je to... Je to proces na dlhšej lakte a myslím si, že je na veľmi dobrej ceste. Ja sa v prvom rade teším, že s nástupom práve vlády Eduarda Hegera bolo prijaté takéto opatrenie, bol vôbec riadený, prvýkrát v histórii úrad, nejakého chief innovation officer na úrade vlády. Pretože to, s čím bojuje aj Slovensko, ale aj iné štáty, je problém roztrieštenosti. Pretože tie inovácie sa skutočne týkajú viacerých rezortov. Keď sa pozriete na vládu, týkajú sa od školstva, vedy, výskumu, hospodárstva, regionálneho rozvoja. Teda mnoho ministerstiev, ktoré častokrát robia veci paralelne, nekomunikujú možno úplne efektívne. Ako tomu bolo na Slovensku, aj do istej miery stále je a je tomu podobne aj v iných štátoch. Takže je dobré, že premiér si takto osvojil práve tému inovácií a a povýšil ju až na úrad vlády. Takže vidno nejaké prvé lastovičky práve v, v podobe prijatia stratégie ktorá myslím že do roku 2030 um, vykresľuje, čo by Slovensko malo robiť a aké by malo byť. Uh, no a, a zároveň aj bola riade, zriadená, zriadená rada vlády pre, pre inovácie.
0: Buďme optimisti a ja povedzme, že sa podarí aplikovať všetky veci, ktoré si aj jednak Slovenská stratégia nejakým spôsobom zaumienila, ale aj sa podaria cieľe iniciatívy The tak Aká je tá predstava, že kde bude inovačný potenciál regiónu o 5 rokov, o 10 rokov a aká v tom môže byť pozícia Bratislavy?
1: Naším cieľom je, tiež sme optimisti samozrejme, našim cieľom je do tých, možno ne 5 rokov, sa nám asi nepodarí realizovať úplne všetky projekty, ktoré, ktoré sme si zaumienili, že, že dáme do praxe. Ale možno o tých 10 rokov skutočne by sme boli radi, aby v prvom rade bola vytvorená akási identita tohto regiónu Dunajského regiónu, ako DNU Tech Valley, aby to bola skutočne značka, ktorá je silná a ktorá je známa aj vo svete. Aby sme sa nejak zakreslili na mapu, globálnu, pretože často keď sa stretávame s investormi zo štátov, ale aj zo Škandinávia alebo po Balte a hovoríme o tom, že aj v Strednej Európe sme a že teda v Dunajskom regióne inovácie tak sa na nás pozerajú, zdvíhajú obočie, že ani nevedeli, že aj tu sa teda nejaká, nejaká tá činnosť v oblasti inovácií robí. A, takže toto je taký náš jeden cieľ. Ale Samozrejme potom tie, tie také ukazovatele, ktoré neoklamete, ako sa hovorí, to znamená nejaké množstvo patentov, citovanosť a tak ďalej. Veľmi konkrétne ukazovatele, v ktorých by sme boli radi, aby sa tento región posunul výrazne vpred, minimálne teda na úroveň európskeho priemeru, a aby sa to odzrkadlilo aj v merateľnom a, rebríčku alebo merateľnej tabulke v rámci európskeho inovačného a European Innovation Scoreboard.
0: Hmm. A čo teda potrebujeme na to, aby sa to podarilo?
1: Potrebujeme súčinnosť všetkých aktérov, často sa stretávame s tým, že vládne nedôvera, že práve tie startupové komunity nie úplne dôverujú vláde a politikom a naopak, to znamená, potrebujeme naozaj spojcili medzi aj startupovými komunitami, aj investormi, aj vládou, aj Európskou úniou, využiť to, že Európska únia v minulom roku priala strategický dokument alebo agendu, Európsku inovačnú agendu, kde jedným z cieľov je práve aj založenie alebo vytváranie takýchto regionálnych inovačných údolí. A my veríme, že teda budeme prvé takéto európske regionálne inovačné údolie ako The tak veli. A musíme skutočne spolupracovať, pretože aj v, tom, aj v oblasti kapitálu, ale aj v oblasti inovácií je množstvo vecí, ktoré dokážeme lepšie urobiť spoločne ako každý samostatne. A bohužiaľ zatiaľ tam ešte taká tá, taká tá filozofia tej, tej medzištátnej spolupráce v oblasti inovácií trošku chýba. Pozerajú sa na to niekedy tí jednotliví aktéry s nedôverou, že predsa ide o biznis, je to skôr konkurenčné prostredie, prečo by sme mali spolupracovať. Ale jeden príklad možno za všetky investičné prostredie, kde my tu v regióne, a máme to, máme v každom jednom štáte nášho dunajského regiónu. máme nedostatok a, a neexistenciu, alebo teda veľmi slabú takú kultúru toho rizikového investovania, toho angel investovania, anielského investovania, kde jednotlivci investujú svoje finančné prostriedky do nejakého startupu. A, čo je samozrejme vysokorizikový kapitál, ale, ale aj Štát, aby v tom pomohla, aby aj tie kapitálové trhy boli tak silné, aby napríklad dôchodkové fondy vedeli časť svojich prostriedkov, ktoré majú nasporené, investovať aj do, takéhoto, aj do takéhoto rizikového kapitálu, aby sme proste sprúžnili ten trh, pretože to je jedným z veľmi významných faktorov toho, či budeme vedieť alebo nie rozvíjať inovácie v regióne a na Slovensku.
0: Uh, na záver by som ešte, ešte sa možno dotkol toho, že... Podľa niektorých urbanistov, ktorí sa zaoberajú globálnymi modelmi rozvoja aj Európy a vo všeobecnosti osídlenia vo svete, v Európe je podľa nich niekoľko kľúčových regiónov, kde sa očakáva do konca tohto storočia, že budú nejakým zdrojom aj inovácií povedzme a vo všeobecnosti budú nejakými jadrami osídlenia. Okrem Paríža a myslím Severného Talianska je to aj Viedensko-Bračovský region. Do akej miery je vaša iniciatíva zameraná? na to, aby tam, aby mala nejaké jadro, a ktoré je to jadro, a je šanca, že by to bol práve Viedensko-Bratislavský región. Nakoniec ste spôvodom zo Slovenska organizácia, celý GOPSEG je pôvodom Slovenska organizácia, je tu nejaký takýto patriotizmus, že niečo z toho chceme aj pre Bratislavo?
1: Je pravda, že sa snažíme zamerať naozaj na celý región a snažíme sa pracovať s celým regionom, zahrňať aktého z celého regiónu. Ale je možno aj prirodzené práve tým, že sme Bratislava. Práve tým, že tá viedenie blízko a že tu sa toho veľa deje v tejto dvojici miest, v oblasti inovácií. Že sa možno naozaj zameriavame viac. Keby ste si pozreli naše jednotlivé aktivity, tak, tak možno naozaj aj z pohľadu tej nejakej jednoduchosti realizácií, že robíme veľa toho práve v Bratislave ujed Publike, v tých miestach, ktoré nám sú aj geograficky blízke a, a trošku menej poznáme, alebo trošku menej zatiaľ sme mali šancu spolupracovať povedzme so srbskom alebo s Bulharskom. aj keď sa samozrejme snažíme vytvárať si vzťahy a, a robiť projekty aj tam.
0: Tak dúfajme, že keď sa o pár rokov stretneme, tak tých výsledkov bude o mnoho viac zabrať Sava. Aj Viedeň a celý The tak Tech bude o mnoho konkurencieschopnejší region aj v globálnom meradle. Dúfajme. Ďakujeme za návštevu.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.